0: 呃，大家有一个问题哈、啊，就是问啊，呃，最近呢，债券型的基金啊，下跌啊，跌的呢是比较厉害的，呃，银行理财呢也是全线下跌啊，这个时候呢，稳健型的资金啊，这就不知道该怎么办了，是吧？所以跟大家聊一聊，聊这个呢，其实是有点超出我的能力的哈，就是非常勉强的去聊，嗯、啊，但是为什么这超出能力还去聊呢？因为这个问题里面其实包含一些，呃，金融上的也好啊，这个投资理财上的也好，就是一些非常基础性的一些常识性的内容啊。我觉得了解这些常识对于我们做股票也是有帮助的，所以我们就勉为其难啊，哈哈，跟大家聊一聊。首先呢，第一个常识性的内容就是所有的理财产品啊，这些基金啊，这些什么就是都是有亏损的可能的。啊，这个我们首先要知道啊，这个，呃，不允许理财产品保本啊，包括咱们买华宝天意这种货币基金是吧？它也是一样啊，有亏损可能，但这个可能性非常非常小，但是它依然是有的。所以我们在做任何的理财之前，你都需要有一个什么呢？有一个合理的啊，对于风险的准备。你你不能说我完全没有准备好就上战场了，是吧？啊，这个债券基金啊，一跌一出现负收益，啊，甚至呢，这个比如说一天的负收益可能吃掉了半年的利润，是吧？我的天哪，从来没见过，哇，一下就慌了，啊，不要这样，好吧？就是我们对这个东西呢，嗯、呃，心理上应该有所准备。啊，但这个事儿对于我们做股票来说就更应该如此了，是吧？嗯，你进入股市之前一定要有充分的对于风险的认知，以及呢相应的心理准备啊，这个事儿非常非常重要。啊，这是第一个。第二个呢，第二个事情比较复杂，啊、咱们来聊一聊，就这些东西它为什么会下跌？当然，这个理财产品会下跌，这个好理解啊。为什么呢？因为理财产品呢，咱们买了之后啊，那钱不是空放着的，是吧？他呢也得去买那些什么债券呀、同业拆借呀、大额存单呀等等等等的。那债券跌，那他也跟着跌，是吧？啊，所以呢，我们把债券型基金为什么下跌啊，跟大家聊清楚啊。这这个时候呢，呃，理财产品我们也就清楚了。那债券为什么会下跌呢？原因啊，就是最近呢，咱们的市场的这个利率啊，啊，它是有。一个上涨的，就是我我们的市场利率一般就根据那个上海同业拆借的利率、啊、来进行判定啊，那个那个那个呵呵英文我也不会读啊，大家可以去搜一下啊，然后呃，他最近这个利率在上涨，而且这个上涨在加速，那么市场利率上涨呃就会要求债券的价格下跌，然后去提升债券的收益率，来确保债券的吸引力。所以债券呢全线下跌，在这一句话里面啊，包含着就是我刚才跟大家说的，我们做股票也要了解的啊相应的呃、啊、投资理财的信息，什么意思呢？就是这个债券收益率它要上涨，为什么债券的价格要下跌呢？这什么意思呢？啊，这个事儿呢，咱们详细的来聊一聊，好吧？啊，咱不要着急啊。首先呢，我们要知道市场的这个利率啊，就是这个钱存银行是吧？呃，赚多少利息？这个市场利率啊，它是整个我们这个经济生活中利率的一个基准啊。你包括什么呢？包括呃，央行去调整利息，也是在市场利率发生变化之后，央行跟随市场去做这个调整。所以市场利率是基准。所以那个上海同业间拆拆借那个利率。啊，是我们去衡量利率的基准，然后利率呢是整个经济生活中啊所有的这些这个资产品、这些投资品啊它的一个呃相应的一个标准。你比如说债券，债券呢是这样哈、啊。呃，我们发债券，这个面额呢是一百块啊，假设说啊明年到期我付给你一百零四块，这都在面额上写着啊一百零四。这样呢，就是年收益是四块钱，也就是百分之四，对吧？这个呢是在债券上就写着的，这个是确定不变的，这是绝对不会变的，好吧？那么它不会变，然后呢，这个债券啊流传到市场上了，流传到市场上之后呢，假设啊我们的市场利率比较极端啊，是像日本、像美国啊，长期都是零利率。假设市场利率是零，这个时候大家一看，哇！这个债券一年百分之四啊！我的天哪，那我要去买这个债券。然后呢，就会把这个债券买到，比如说101 102就债券的价格就上涨了，是吧？债券的价格涨到102的时候，你说到明年我还本付息，我要还106吗？我要去确保它百分之四的年收益吗？不是，我还本付息，债券票面上写着呢，还给你104块钱。所以这个时候呢，这个债券的收益率呢就变成了什么呢？变成了 2% 了，是吧？你102买的，人家到期给你104啊，当然不到 2% 咱们就不详细计算了，就大约就是 2% 所以就是什么呢？债券首先一个哈，它的这个价格波动是受到市场利率的影响，啊，因为市场利率利率低，所以债券的价格就要上涨。第二呢，就是债券的价格上涨会导致什么呢？导致债券的收益率降低啊、呃。债券价格和债券的收益率它是呈反向的波动，好吧？然后，哎，假设这个时候市场利率提升了啊，别管是因为什么原因啊，这个、呃、疫情放开了啊，这个房地产救市啊，然后经济修复啊，然后这个美联储加息，然后等等等等，别管什么原因啊，就导致比如说啊、呃，市场现在缺资金。啊，我我我我就借钱，借钱呢，那我怎么才能借到钱呢？我给人说，哎，来来，我我我我多付给你利息，是吧？然后你确保我借到钱。好，这个时候呢，市场利率就会提升啊，体现到就我刚才说的，就是上海银行间的那个拆借利率就会提升。这个利率提升之后呢，人们就发现，哎，你看这个市场的利率也到百分之二了，这个债券呢也是百分之二，但是我们要知道哈。债券这个东西，它是有违约风险的呀，它是有其他的一些，比如说流动性啊，各个方面的风险的。你说我持有债券，到时候他不给我钱怎么办呢？不行，把债券卖掉，直接就买那个市场利利率的那些相应的理财啊，什么大额存单之类的东西，是吧？所以这个时候呢，就会导致什么呢？就会导致我去卖这个债券啊。你比如说。现在债券不是102吗？卖，又跌跌跌，比如说又跌回到100了，我到期给104对不对？所以你看，收益率又变成 4% 了。所以债券价格下跌，收益率上涨，然后这个时候呢，收益率和这个市场利率就匹配了，是吧？啊，我的这个债券啊，所额外需要承担的风险，我有足够的风险溢价了。嗯，那它就不跌了啊，不跌了呢。那这个时候呢，债券价格下跌啊，导致债券利率上涨，然后上涨到和市场利率匹配的程度。好了，就这样。但是市场利率如果进一步上涨呢，债券价格就不得不再度下跌，对吧？呃，再度的去提升债券收益率啊，让人们去不再抛售债券。所以这个时候呢，债券它有可能跌到96啊，我96买，哎，你到期啊1 0 4还本付息是吧？我赚 8% 啊，所以你价格越跌啊，我最后呢，这个债券收益率是越高的。所以，首先一个就是利率决定了债券等等这些东西的价格，再一个呢就是价格和收益率是相反的。大家在宏观分析文章上经常看到美债收益率暴涨，啊，大家可能会觉得哇，美债大涨，呃、啊，不是啊，这是美债大跌，明白吗？收益率大涨等于价格大跌。啊，收益率和价格是反着来的。好了，这里呢，我们就要说到什么呢？就要说到股票了。啊，那股票呢，其实也是一个道理啊。股票价格上涨，它的收益率就下跌；股票价格下跌，它的未来的收益率就上涨。大家说这什么意思呢？这个这个有点违背常识是吧？我都觉得股票价格涨是好事这个时候，我们就需要在思维上呢。把股票视为一种特殊的债券，就它没有一个固定的票面来告诉我，呃，明年这个股票啊，它还本付息给我多少钱？没有啊，这个是没有的。股票不存在还本付息这个事情。但是呢，股票的背后是一家企业呀、啊，这家企业呢，它每年运营它是要有利润的。这些利润里面呢，有一些利润会是一种真实性的利润啊，我们经常叫它这个自由现金流。然后呢，这个自由现金流呢，这里边呢，它可能又有一些会给我分红，这些是实打实的收益啊，对吧？实打实的，啊，这里边就好比什么呢？就好比我们人上班，呃，发工资，工资发到手呢，当然有一些必不可少的支出，啊，剩下的呢就是我的自由的可支配收入啊，我的可支配收入，啊，比如说啊，我我我给孩子花。啊，对于孩子来说，哇，我这个企业，我这个股票就是实打实的给他带来东西的，是吧？啊，所以我们也一样啊。所以我们这里边可以把谁视为是股票的利息呢？可以把自由现金流视为是股票的利息。啊，当然，如果说这家企业呢，它的利润和自由现金流差距不大，我们也可以使用利润啊来作为这个它的收益率的一个衡量。怎么衡量呢？如果使用利润。啊，最简单的衡量方式就是市盈率的倒数，啊，市盈率的倒数来反映就是这家企业它的一个盈利能力啊，反映它给我们啊还本付息的啊这么一个水平。所以如果说两家企业啊，假设啊他们的经营没有任何区别啊啊，当然这个假设不存在啊，我们只是一个思想实验。但是呢，这两家企业啊，一个股价高、市盈率高，一个股价低、市盈率低，那很自然的就是我们要去买谁呢？买那个股价低、市盈率低的，对吧？因为它的市盈率的倒数是比较大的，所以呢，它呢，它的收益就是比较高的，对吧？啊，这是一个简单的道理，好吧？也就是说，对于股市来说，从长期而言，啊，股市下跌，它未来的收益率是。高的啊，股市上涨，它未来的收益率是低的啊，这是一个可能违背我们常识啊，违背违背我们直觉的一个很简单的结论。这里面有一点是什么呢？有一点呢，就是不同的投资品之间，他们是有竞争的。我们刚才聊到了，就是呃，银行存款和这个债券是有竞争的。那同样啊，债券跟股票也是有竞争的，啊。那么，债券呢，它是一个什么呢？就是有一个收益率，股票呢也有一个收益率。当然，股票的风险比债券高啊，所以呢，股票需要提供额外的风险溢价。但是，如果说我的收益在提供了额外的风险溢价之后，还是明显的远远的高于债券的收益率，这个时候会导致什么呢？就会导致大家抛售债券，买入股票，啊。好，这也是啊，我们目前啊债券下跌的一个很重要的原因。大家知道，就是前面呢，我我们看很多的宏观分析哈、啊，就是说分析啊，股市进入到了一个非常有投资价值的一个地方。呃，熊市也熊了挺长时间了，是吧？从去年十二月十三号到现在，也熊了呃将近一年了啊。当然，如果说我们不使用像国人两千这种比较牛的指数啊，我们使用上证五零。那那这个时候，我们就从二一年春节一直到现在，熊了都快两年了。那股市呢，股价下跌，收益率上涨嘛，就导致呢，股市的这个收益率上涨，导致股市的吸引力越来越强啊，超出了债券啊，然后呢，就导致什么呢？大家抛售债券，买入股票。所以大家都在奇怪说，前段时间这个收益率上万亿了，哎呀，这个呃，成交额上万亿，这个这个资金从哪来的呢？场外资金哪来的呢？然后就,就各种阴谋论啊，就什么国家队啊，什么各种。其实，嗯，但我们不知道有没有国家队，呃，不知道，呃，但是呢，哪怕是这种啊、呃，投资品的自然的这种收益的对比，也会吸引资金从债券转入到股市，啊，尽管说债券跌了一点啊，股市呢涨了一点但是到目前啊，到此时此刻，呃，从收益率的角度。啊，这个股市呢依然是优于债券的，啊，依然是比债券好的，啊，这是债券下跌的一个很重要的原因。所以整体上来说呢，就是债券它为什么会下跌呢？因为债券的收益率相比于啊存款来说，相比于股市来说，没有那么大的吸引力了，所以它会下跌啊，这是整体上下跌的原因啊。我们借着这个原因呢，跟大家聊一聊，就是这个。收益率和价格的关系啊，聊一聊不同的投资品之间它们的一个对比啊，然后，呃，我们从整体上做投资组合的时候，实际上就应该是哪个投资品的吸引力更强啊，未来的收益率能够充分的弥补风险溢价之后还比较高，这个时候其实就应该去配置谁啊，就是整体上这么一个呃基本的关于投资理财关于这个。构造投资组合的一个理论啊，好，那聊聊完这些了啊，我我们对于它为什么跌有一个认知了，然后对于整体的这个呃情况有个了解呢，那这个时候我们后面怎么办呢？就是这些债券型的基金，我是应该持有还是应该赎回呢？我个人的想法就是，首先还是那个问题，我们对于我们所持有的或者是准备买入的。这些投资品要有一个清醒的认识啊，就是呃，它的风险怎么样？它的收益的可能性怎么样？它的未来的空间有多大？等等的这些东西，我们要有一个清醒的认识。第二个呢，就是我们要理性的啊，然后审慎的去对比各种不同的投资品啊，然后最后呢，我们做出来我们的投资决策。你比如说，你说这个债券型的基金，我到底是应该买入还是应该卖出，还是应该赎回？啊，就是你、嗯、去考虑什么呢？我我刚才好像说了卖出和赎回是吧？不是啊，买入、卖出和持有啊，这这三个我到底应该怎么选？其实这个时候你就去考虑一个很简单的问题，就是我卖出了这个钱我怎么办，对吧？那这个钱我是就存银行就放银行，还是说这个钱我要做股票，还是说这个钱我好像还不如持有债券型基金呢？就这个问题，我们需要首先考虑清楚，考虑清楚了，然后我们再说这个钱我们要去干吧，因为这个钱，它不是空放，它不是说我们啊现金然后放在床底下是吧？啊、呃，不是这样的，你这个钱终究是要去投一个东西的。你无论是投银行存款，还是投债券型基金，还是投银行理财，还是投股票，还是投什么，你终究要投一个东西。你需要在所有的这些投资品里面去思考，哪个投资品是我的风险、我的对于收益的预期、对收益的追求，我自己的情况所适合的。你首先考虑清楚这个，然后你再说这个钱我要怎么办。你不能说啊，债券跌了，我就我就把债券卖掉，然后。呃，股票涨了我就买股票，然后股票一跌呢，啊，我把股票卖掉，我再去买债券。嗯嗯，不能这样，一定要有一个通盘的整体的考虑，这是第一点。第二点啊，就是如果说啊，大家准备啊，我就持有债券型基金了，或者我就持有我的银行理财了，如果是这么一个准备的话，我给大家打打气啊，就是债券型基金这个东西啊，或者说债券这个东西啊，它只要不是说什么，就是你比如说买的价格过高。啊，你比如说这个像可转债，可转债呢，你如果说最后这个还本付息的话，可能就是一百零几，啊，结果呢，你是一百四五买的，那那就麻烦了，是吧？就只要不是说这种极端情况啊，只要是一个正常的债券是在票面值之下去买入的，啊，你比如说一百零四啊，到期还本付息一百零四，你哪怕是一百零三块九买的。它到期还本付息，你终究是赚钱的嘛，对吧？只不过说这个赚的钱可能就比不上银行利息了，就比不上通货膨胀了，就比不上什么什么了。但是它毕竟是赚钱的，所以债券型基金呢，你从长期来说，它是很难亏损的，啊，它可能会有起伏，会有这种就是让我们觉得哇，这从来没有见过的这种情况，哇，一下懵了。<笑>我这个有的一些债券型的投资经理都懵了。他们投资经理都没有见过这种情况，啊，主要是因为这个这个市场转折稍微的有点大，啊，就是无论是这个经济本身所带来的利率的提升，还是政策的转向，这就,就是微的有点稍微有点大，所以很多的债券型的基金经理都懵了，都都都都都没有反应过来这个事情，啊，所以这个事儿呢，我们懵了，这个这个很正常，也可以理解啊，可以理解，但是呢。就是对于这个事情，啊，我们蒙了之后缓过神来，你去看债券的长期的情况，其实从长期来说，呃，债券，呃，然后债券型基金，长期来说整体上都是往上走的，啊，因为你说白了，这个东西你毕竟是要还本付息的嘛，是吧？它的收益虽然不高，虽然很低，但整体上是往上走的。那么银行理财这个我不了解啊，但是你像货币型基金，像银华日利，它整体上就一定是往上走的，呃，它中间再有怎么样的坎坷，它最终一定是往上走的，啊，因为它毕竟是一个还本付息的东西，啊，所以只要是不是太离谱的情况，可能问题不大，啊，以上内容不负责任啊，纯粹是为了。给这个决定持有的朋友打打气，你已经决定持有了，然后我在你身边给你摇旗呐喊，好吧？如果你决定说，哎，我把债券型基金卖掉啊，把这个银行理财卖掉啊，那行那，这个我们自己根据自己的情况做出的理性决策，那当然我们外人只有支持啊，只有支持，好吧？这是整体上呢，跟大家聊一聊，就是债券型基金啊，债券它为什么会下跌？然后聊一聊收益率这些东西啊，聊一聊后面的处理，然后闲聊哈，这个不作为投资建议啊。大家具体在做投资决策的时候，还是要根据自身的情况，然后对这些东西做一个充分了解之后，然后去做自己的理性决策，好吧？